0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Böjtfő vasárnapján. Külön szeretettel köszöntöm a gyermekeket, akik a gyermekisten tiszteletre jöttek, bárhol is ülnek a templomba. Az első ének után majd, amikor elkezdődik a gyermekisten tisztelet, kivonulnak Kica A gyermekisten tiszteletre szeretettel várjuk őket most is és a következő Isten tiszteleteken is köszöntjük őket, köszöntjük a vendégeinket Marasvásárhelyről, Tatáról, vagy bárhonnan is érkezett valaki most ide a Kecskeméti gyülekezetbe. Kezdjük Isten tiszteletünket a 448-as dicséretünkkel. Ez a hónap éneke most a gyülekezetünkbe, minden Isten tiszteleten énekeljük. Most is énekeljük végig, az első verszakot fennállva... Többi verszekot pedig helyünket elfoglalva, 448-as dicséret. Dicsérlek téged üdvözítőmet, Úr Jézus Krisztus, Istennek egy fia. Isten megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon, Zofóniás proféta könyvéből, a profécia első részéből, Zofóniás könyvének első részének egész végig olvassuk föl, a szövegét, Ezért foglaljuk el most a helyünket is erre a hosszabb bibliai szakaszra, így figyeljünk. Hallgassuk tehát Zofóniás könyvének első fejezetét.
1: Úr igélyes szó Zofóniáshoz, Kusi fiához, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hiszkiá fia volt, Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében. Elsöprök, mindent elsöprök a föld színéről, így szól az Úr. Elsöprök embert és állatot, elsöpröm az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami bűnre csábít a bűnösökkel együtt, kiírtom az embert a föld színéről, így szól az Úr. Kinyújtom kezemet Júda és Jeruzsálem minden lakója ellen, Kírtom erről a helyről baát, hogy nyoma se maradjon tisztelőinek és papjainak, még a neve is feledésbe megy. Kírtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt, azokat is, akik leborulnak az úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek molokra is, és azokat is, akik elfordultak az úrtól, nem keresik az Urat, és nem törődnek vele. Csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor áldozati lakomát rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. Az Úr áldozatának napján ez történik. Megbüntetem a főurakat, a király fiait és mindazokat, akik idegen ruhába öltözködnek. Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, akik megtöltik uralkodójuk palotáját erőszakkal és csalással. Azon a napon, így szól az Úr, kiáltás hangzik a halkapu felől, jajgatás az újvárosból, nagy robaj halmokról. Jajgassatok, akik a völgyben laktok, mert minden estül elpusztul a kalmárok népe, kírtják azokat, akik ezüstöt méricskélnek. Akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat, akik csak heverésznek, mint sepréjén a bor, és ezt gondolják magukban, nem tesz az úr sem jót, sem rosszat. Gazdaságuk prédára jut, házai pedig elpusztulnak. Ha építenek is házakat, nem laknak bennük, ha telepítenek is szőlőket, nem isszák azok borát. Közel van az úr nagy napja, közel van, nagyon hamar eljön. Keserves hang hallatszik az úr napján, kiáltozik akkor még a hős is. Haragnapja lesz az a nap, nyomorúság és inségnapja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, külszó és riadó napja a megerősített városok és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. Sem ezüksük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr halogjának napján, amikor felindulásában, tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, egyszer csak véget vett a föld összes lakójának. Ámen.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mindezek ne teljesedjenek be rajtunk, hogy a Te ítéleted elkerülje az életünket, a gyülekezetünket, az egyházunkat, a világunkat, mert ha te a bűnöket számon kéred, Uram, kiállhat meg előtted. Ha te lámpással átkutatod az életünket, kiszabadulhatna meg, kiállhatna eléd igaz szívvel, tiszta élettel. Csak a te irgalmad és kegyelmed, csak a te szereteted az, hogy még élünk, hogy még itt vagyunk, és hallgathatjuk ezt a proféciát is. Csak a te szereteted hogy amikor idejövünk, megterített asztal vár minket, hogy közösségbe hívsz, hogy kezünkbe adod a kenyeret, kezünkbe adod a poharat, hogy elfogadsz minket, megszólítasz minket, tanítasz minket, kérdéseinkre válaszolsz. Urunk a te irgalmad és kegyelmed nagy, a szereteted, a hűséged, szereteted és hűséged végtelen. Ezért jöttünk most is ide, örömmel és reménykedve, hogyha bele is kell néznünk abba a tükörbe, amit igéd jelent, akkor is nem csak magunkat és bűneinket, hanem téged is látni fogunk, hogy ott állsz a hátunk mögött, hogy átöleled a vállunkat, hogy fölemelsz minket, ha összeroskattunk, hogy magunkat, az életünket, a cselekedeteinket, a mulasztásainkat, a te írgalmadnak, szeretetednek a fényében, melegében látjuk, ezért van reménységünk és bizakodásunk abban, hogy a te szavad, a te ítéleted, a te igéd megmenti, megszabadítja, megtisztítja az életünket és ezt a világot. Szólj most is ezen a régi profécián keresztül és vezesd a gondolatunkat, a megértésünket, sőt az engedelmességünket, az alázatunkat is te hozzád, amely nem csak hallja, de megcselekszi, de követi is a te igédet. Így könyörgünk, adat a lelkedet, hogy értsünk, kövessünk, sőt, hirdessünk Téged Krisztusért, a mi Urunkért. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hallgatására a 130. Zsoltárral, mind a négy versszakát énekeljük a 130. Zsoltárnak, Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Testvéreim, az a szentírásbeli rész, alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Zofóniás proféta könyvének a második részében, a második rész első három versében a következőképpen: képen. Téri magadhoz, száj magadba, te szemérmetlen nép, mielőtt bekövetkezik az ítélet, Mielőtt rátok tör az Úr izzó haragja, mielőtt rátok tör az Úr haragjának napja. Mert olyan gyorsan jön az a nap, ahogyan a pejvaszál. Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítsétek a törvényeit. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Ámen. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauz szerint most zofóniás proféta könyvét olvassuk, ahogy az előző vasárnap is említettük, kis proféta sorozat van most a Bibliaolvasó kalauz szerint. Az elmúlt vasárnap még náhumot olvastuk, most meg már zofóniásnál járunk, de közben már habakukot is elolvastuk, mert ezek a kis a szerint ő, rövid proféciák általában két-három részből áll, mint amilyen volt Habakuk is, és Zofóniás könyve is három részből áll. Ezt jelenti a kicsi, hogy rövid. Nem a teológiai üzenete, nem az igei méltósága kicsi, nem másodrangú, harmadrangú könyv, hanem rövid könyv, szembe mondjuk Ézsaiással, vagy szembe más könyvekkel. Ezek rövid, tulajdonképpen egy-egy ige hirdetés, vagy egy-két ige az összefoglalása, Ilyen zofóniás könyve is. Az a zofóniás, aki, és erre is utaltunk, tulajdonképpen a múlt vasárnap olvasott náhumnak nagyjából a kortársa, ugyanúgy a déli ország részben él, vagyis a megmaradt ország részben, az északi ország rész már elpusztult, Júda és Jeruzsálem, egy pici, a hajdani kicsi országnak egy még kisebb megmaradt részében él, körülbelül Jeremiással és náhummal egy időben, a neve, az pedig azt jelenti, a ofóniás, hogy az Úr elrejtette, és valóban jól elrejtette, mert ezen az egy könyvön és ezen az egy címen kívül nem találjuk meg a Bibliában, semmit nem tudunk róla az életrajzáról, az életéről, a származásáról, valamit, de ezen az egy ponton jelenik meg az ő ítéletes proféciájával. Ítéletes profécia, ez egyébként a kis profitáknál szinte mindig így van, úgy látszik, ilyen kicsi haragos emberek voltak ezek a kis proféták, mert mindig elég keményen beszélnek, és zofóniás is az ítéletről beszél, méghozzá három dolgot a mai ige alapján, sokkal többet azért, de a mai ige alapján három fontos dolgot, és erről szeretnék én is beszélni, az ítélet okáról, a reménységről és a feladatról. Még azt is elárulom előre, hogy van egy kulcs szava, zofóniásnak itt ebben az igében, az a szó, hogy talán. Ami azért érdekes, mert a talán az nem tűnik egy bibliai alapszónak. Nem egy szakkifejezés a Bibliában a talán, inkább valami bizonytalanságot árul el, pedig egy nagyon fontos, és nekünk protestásoknak különösen is fontos bibliai gondolatnak a szinonimája, reménység szerint el fogunk ide jutni. Tehát érdemes megjegyezni, bár egy másik formájában, mi ezt a tanítást, ezt a bibliai jelenséget, Istennek ezt a cselekedetét nagyon is jól ismerjük, és sokszor beszélünk róla. De először nézzük az ítélet okát. Miért jön ítélettel az Úr? Mielőtt a konkrét fölsorolásra vagy a konkrét tárgyalásra rátérnénk, hát húzzam alá amit egyébként hallottunk is, mert Zofóniás is mondja, hogy ez most Jeruzsálemnek az ítélete lesz. Ez a kiválasztott népnek szóló ítélet, a negyedik versben hallottuk, kinyújtom kezemet Júda és Jeruzsálem minden lakója ellen. Vannak, lesznek egyébként majd ítéletek ebben a könyvben is idegen népek felé, egyébként pont a felolvasott szakasz után, a második rész negyedik versétől már, Idegen népek felé szóló ítélet lesz, Gáza felé, ezt a város nevet egyébként most is szoktuk hallani, akkor is volt Gáza, és akkor is ítélet alatt volt. Szóval ez egy kemény világ, mások felé is, de ne tévedjünk, mondja Zofóniás, ez az ítélet most Isten kiválasztott népének szól. És hát vannak fölsorolva bűnök, az első fejezetet azon is, azért is olvastuk végig, azért is hallgattuk végig, mert elég plastikusan, elég érthetően elmondja, hogy milyen bűnei vannak egy városnak, egy társadalomnak. Mik azok a bűnök, amelyeket az Úristen megítél. De én most nem ezeket akarom véghez vinni, vagy végre új hegyre szedni. Érdemes elolvasni újra a, az első fejezetet, mert sok minden nem változik az ember életében. Ugyanezekkel a dolgokkal találkozik az ember mindenkorban. Én két olyan Okot, két olyan bűnt szeretnék kiemelni, ami zofóniásnak különösen is fáj, és különösen erősen is reagál rá. Az egyik a hitbeli tunyaság, a restség, a hitbeli butaság, a lemondás az Istenről, a legyintés az Istenre. Nem kell már az Istennel foglalkozni. Nem tesz se jó se rosszat. Nagyon szép a 12. vers, nagyon Plastikus az is, akkor majd mondja az Úr, akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat, akik csak heverésztek, mint seprején a bor, mint seprején a bor, és azt gondolják magukban, nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Nem mondja itt senki, hogy nincs Isten. Nem tagadják az Isten létét, csak éppen azt mondják, hogy nem számít. Úgyse tesz semmit, se jót, se rosszat. Valahol van, mi meg itt vagyunk, és nincs metszethalmaz, halmaz, nincs közünk hozzá. Nem kell az Úristennel törődni. Hát tagadni se kell, de engedelmeskedni, tekintettel lenni rá, tisztelni, félni őt. Szóval bármi olyan mondat, amiben az Úristen is benne van, ezek fölösleges mondatok. Ne bonyolítsuk a saját életünket. Ez is nagyon ismerős a mai korban. Nem az a kérdés, hogy van-e Isten, vagy nem, hogy tagadjuk, vagy nem. Foglalkozunk vele? Számít bármit is a cselekedetekbe. Belekerül bármilyen mondatunkba az Úristen, vagy minden mondat, minden döntés, minden elhatározás úgy születik meg, hogy az Úristen, ahogy mondani szokták, a fasorba sincsen. Semmiféle tekintettel nem vagyunk rá. Zofóniásnak ez fáj, és azt mondja, meg fog, az Úristen el fog jönni, és nem az, hogy nem tesz semmit, lámpással átkutatja a várost. Átböngészi az életünket. Milliméterről milliméterre megvizsgál mindent. Azokat, akik azt gondolták, hogy sehol nincsen. Látni fogják, hogy minden egyes szavuk, cselekedetük, minden egyes napjuk, minden egyes helyzetük, ott lesz az Úristen előtt. A másik, ami miatt zofóniás mérges, amit újra és újra előz a proféciájába, az a tévképzet, az a vakság, megint azt mondom, az az Isten butaság, hogy az Úristen, ha ítél, akkor a pogányokat ítéli meg. Akik most nincsenek itt. A hitetleneket, Gázát persze megítéli, Ninivét, hát persze, hogy megítéli. De mi az Isten népe vagyunk. Nekünk az Isten napja, az a nap, az majd örömünnep lesz. Mert páholyból fogjuk nézni, hogy az Isten végigveri az ellenségeinket. Mi akkor ünnepelni fogunk az Isten népe, ott áll majd, és nézi az ítéletet kívülről, felülről, az Úristen mellől. Ha ítél is az Úr, az idegeneget fogja. És mi föl vagyunk mentve. Mi oda se kerülünk. Ránk nem vonatkozik. És akkor jön Zofóniás, és azt mondja, hogy az a nap, és ez is egy, Terminus technikus ez is egy szakszó. Az a nap az Istennek az eljövetelét jelenti, az Istennek a megjelenését jelenti. Az a nap a haragnapja lesz, és bevezeti ezt a kifejezést. Az a nap a haragnapja. Dies iri, dies illa, solvett secrum, in infavilla. Belekerült a misébe, és belekerült sok nagy műbe. Az a nap a haragnapja, és hamuvá égeti ezt a világot. Ez innen van, zofóniás könyvéből, a 18. vers. Az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész Földet. Ez került be a misébe. Ez került be egyébként a mi régi énekes könyvünkbe, régi énekes könyv éneke, Jön a harag napja lánggal, ez a középkori ö, miserészlet. És ez jelenik meg a requiemekben is, biztos sokan ismerik, akár Mozartra, akár Verdire gondolunk, a Dies Irae Diesilla az egy olyan tétel, mert beleremeg az ember, pedig csak a koncerten hallgatja. Én most mégsem ezeket, hanem Kányádi Sándornak egy kedves versét idézem ide, aki szintén beszél erről, éppen Mozart requiemét hallgatja, és az ő magyar fülével, Idézi vissza habakuknak, uh, bocsánat, zofóniásnak a proféciáját. Azt mondja kányáni dieszír, dieszilla, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla, az a nap, ha mégis eljö, lobot vetégnek a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzetén már sokat láttunk, égő várost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, és mit bűnhöttünk, azt is végül nem rólják e vissza vétkül. Zofóniás az azt mondja Jeruzsámnak, vegyétek komolyan az úrnapját. Ne legyetek nyeglék, ne legyetek nagyképűek, ne legyetek gőgösek, Ne ringassátok magatokat álságos biztonságban, vegyétek komolyan, készüljetek fel. Nagyon-nagyon figyeljetek oda. Egy kicsit olyan zofóniás, mint az érettségiző gyermekeknek a szülei. Vedd komolyan az érettségit, mert jön, tanulj, készülj, mert aztán baj lesz. Erről szól az első gondolat, az ítéletnek az oka. Nem csak az általános bűnlastromok, hanem Izraelnek, Júdának és Jeruzsálemnek. Ez a gőgje butasága, Istennek a komolyan nem vétele. De ha így van, mondja Zofóniás, vagy mondhatja a nép, ha az a nap a haragnapja, akkor van-e reménység? Hogyan lehet ezt akkor megúszni? És Zofóniás, az ítéletes proféta, aki bevezeti ezt, hogy az a nap, az a haragnak lesz a napja, azt mondja, hogy de van remény is. Van oka Isten ítéletének, és van reménysége Isten népének, és itt jön az a bizonyos talán, a felolvasott bibliai szakasznak az utolsó mondatánál, talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Jön a harag napja lánggal, de talán oltalmat találtok az Úr haragjának a napján. Ez a talán, talán érdekes, illetve biztos, hogy érdekes, hogy ez a talán kifejezés, ez megjelenik egy másik kis profétánál, mégpedig Jónás profétánál, ahol Nénéve királya mondja ezt. Amikor elhangzik az ítéletes profécia, akkor Nénéve királya, a pogány király, a világbirodalomnak az ura, Asszíriának az ura, azt mondja a sajátjainak, hogy mindenki bőjtőjön. Jónás 3, ki tudja, talán felénk fordul a és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el. Mind a kettőben ott van ez a talán. Furcsa, mert valóban olyan bizonytalanná teszi ezt a mondatot, pedig, kedves testvérek, a talán az a Bibliában, az nem a bizonytalanságnak a jele, hanem a reménységnek a jele. A talán a Bibliában azt jelenti, hogy ítélet az biztos, biztos, hogy lesz. Ítélet az biztos, hogy lesz. Egyszer eljön az Isten, és megítéli ezt a világot. Itt semmi talán nincsen. Itt semmi bizonytalanság nincsen. Ezen nem lehet változtatni. Isten eljön, megvizsgál, átkutatja az életünket lámpással, és hogyha akkor a világ szerint ítél meg minket, ahogy énekeltük a 130. Zsoltárba, ha Úrunk, bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, a világ szerint kiállhatna úgy meg, akkor végünk van. A talán oltalmat találtok, az azt jelenti, hogy Isten megteheti azt, Isten megteheti azt, hogy kihagy titeket az ítéletből. Hogy átugrik, veszi a listát, akiket meg akar ítélni, és átugorja a neveteket. Ezt ő megteheti. Még egy szót mondok, amit nem szoktunk használni, csak a Héber fordításában, elkerül titeket az ítélő angyal. Hogy megy végig a házaknál, és a ti házatokat elkerüli. Ez Héber úgy Pészak. Az elkerülés ünnepe, hogy az Úristen megmondhatja az ítélő anjainak, hogy melyik házszámnál kell átugrani. Elkerülni azt a házat. Mert ő az ítéletnek az ura és ő még ezt is megteheti hogy elkerült titeket, amikor átvonult az Úr, hogy megverje egyiptomot és meglátta a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyta, elkerülte az Úr azt az ajtót, és nem engedte, hogy bemenjen a pusztítóati házatokba, és megverjen titeket is. Izraelnek ez a nagy szabadítás élménye, hogy nem vagyunk jobbak, mint az Egyiptomiak. nem vagyunk tisztánk az Úr előtt, és Isten mégis elkerüli a mi házunkat, amikor végigveri Egyiptomot. És ezt megteheti az Úr. Elkerült az ítélet. Tehát, azt mondja az offoniás ha nem égtek hamuvá az ítélet napján, ha nem ítélelt az Úr, az nem azért van, mert tiszták voltatok az Úr előtt, meg büntelenek, vállalhatatlanok vagytok, de Isten megoltalmaz titeket a saját jogos ítéletétől. Ez a kulcsmondat. Ha semmit nem jegyeztek meg, testvérek, az egész prédikációból ezt az egy mondatot, akkor a lényeget megjegyeztétek. Hogy azért menekülünk meg, mert Isten megoltalmaz minket az ő saját jogos és igaz ítéletétől. Ő fordítja el rólunk az ítéletet. Vagyis vagyis megkegyelmez, vagyis kegyelem. Én tudom, hogy mások is használják ezt a szót, de nekünk, protestánsoknak ez a kulcs szavunk. Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Ez a mi szavunk. Erre nekünk tudni kell reagálni, hogy igen, ez az, amiben mi hiszünk és hogy egy újabb verset idézek, nem Kávintól, vagy nem Pálapostoltól, hanem a református Arany Jánostól fogom idézni a szondikét apródjában. Mondjad neki, Márton, ímeszt felelem. Kegyelmet urattól nem vár soha szondi. Jézus a kezében, kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Kedves testvérek, a talán, az a Bibliában, az a kegyelem. A talán az az, hogy az Úristen még azt is megteheti, hogy minden vállalhatatlanságunk, bűnösünk ellenére elfordítja, elfordítja rólunk az ítéletet, átugorja az életünket a büntetésnél, és ez egyedül csak kegyelemből szólag grácia történik. Harmadik gondolat, az ok, a remény és a feladat. A feladatról szeretnék beszélni, mert ebben a mondatban, vagy két mondatban, amit felolvastunk, Zofóniás 21,3, öt felszólítás van, öt felszólító módúige az az öt felszólítás, ez két bőti üzenetet fog jelenteni. Téri magadhoz, száj magadba te szemérmetlen nép, mielőtt bekövetkezik az ítélet, mielőtt rátok tör az úr haragja, mielőtt rátogtör az úr haragjának napja. Mert olyan gyorsan jön az a nap, ahogyan a pejva száll. Keressétek az urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítsétek a törvényeit. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra. Talán oltalmat találtok az úr haragjának napján. A két bőjtű üzenet így hangzik. Az első, térj magadhoz, drága Sion. térj magadhoz és szállj magadba. Vagyis azt mondja a zofóniás, állj meg, gondold végig az életedet, nézd bele a tükörbe. Ez a bőt. Ez a bőti feladat. Ne rohanj, ne foglalkozz most már, állj meg, és nézd bele az Isten igényének, az Isten törvénynek a tükrébe, és lásd meg, hogy kiállott. És azt a bolondságot, hogy Isten nem tesz semmit, se jót, se rosszat. Azt a bolondságot, hogy csak másokat fog megítélni, csak másokon kéri számon az ő törvényt. Ezt felejtsd el, ezt a bolondságot. Ettől tisztulj meg, szállj rá néhány napot, hetet, hogy ezt kiürítsd, ezt a mérget, ezt a bolondságot a szervezetedből, hogy nem kell az Úristen előtt megállni. Nézd bele Istennek az igaz tükrébe, igéjébe, és lásd meg magadat. A bőjt az ilyen megállás, az ilyen tükörbenézés, Istenre nézés. És a másik bőjti feladat az, hogy törekedj, hogy keres, hogy keresd, hogy dolgoz. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, vagyis az engedelmességre. Dolgozzatok rajta. Az, amit Zofóniás mond, hogy diesziré, diesz Illá, hogy az a nap a haragnapja, az nem azt jelenti, hogy akkor már úgyis mindegy. Akkor ezt már buktuk. Akkor már úgyse tudunk semmit csinálni. Hanem pontosan az, hogy van szabadulás, van menekülés, van kegyelem. Pont az ítélet legsötétebb háttere előtt látjuk meg, hogy ebből ki lehet jönni. Hogy az Úr Úristen megteheti, hogy elfordítja rólunk az ítéletét. Van miért az Istennek tetsző életet élni. Kicsit profán a példa, de olyan az, amit itt zofóniás mond, és minden ilyen ige és olyan, mint a középületekben az a kis zöld tábla, ahol a menekülési útvonal ki van jelölve. Hogy amikor tűzvész van, amikor földrengés van, amikor katasztrófa van, akkor van a menekülés, és meg is mondja, hogy merre kell menni. Erre kell menni, vagy arra kell menni hogy abba a káoszba, amit az életünk jelent, abba az ember láss, hogy akkor most merre, hova fussak. Van jelzés, profécia, van szabadulás, van megváltás, hirdetizofóniás. Testvéreim, minden templom torony, minden harangszó, minden ige hirdetés, minden megterített úrasztala, az ilyen menekülési útvonalat tábla, ami ott van előttünk. Isten megoltalmaz, Isten megoltalmaz a büntetéstől, megoldja, kitalálja, hogy hogy lesz ebből szabadulás. Ezzel szeretném zárni, ezzel a jó hírrel, ezzel a happy end-el, ami Zofóniás könyvében tulajdonképpen nem jelenik meg, de a Bibliából tudjuk. Visszatérek az elejére, Jósiás király idején mondja Zofóniás ezt a kemény ítéletet, az a nap a haragnapja. De mi Jósiás királyt nem minden szoktuk ismerni, hanem a Jósiási reformról. Ez ószövetségi, bibliai ismereti kérdés. Ugyanis ez a Jósiás király néhány évvel később fölújítja a templomot, és találnak egy könyvtekercset. Megtalálják az Isten törvényét. És elindul egy vallási reneszánsz. az talán egy kicsit túlzás, de egy, egy kultuszi reform. És Jósiás a jó király, aki azt tette, amit jónak tart az úr megújítja ezt az ítéletre váró Jeruzsályát, amiről olyan csúnya dolgokat olvastunk az első sorban, a Jósiási reform az egy vallásos ébredésnek, ezt mi így mondjuk, egy ébredési kornak a neve, a Jósiási reform az egy pozitív dolog a Bibliában. És miközben Zofóniás valószínűleg nem túlzott, amikor a bűnöket felsorolta, az Úristen kitalálta ezzel a templom felújítás plusz Biblia megtalálás történettel, Elég dús, de hát az Úristen éppen ezt az eszközt használta. Kitalálta, hogy hogy fordítsa vallásos ébredésé azt, ami az elején tele volt ítélettel megvetendő, elfogadhatatlan, vállalhatatlan bűnökkel, amiről az egész első sor szól. Tehát, kedves testvérek, az Úristennek van ötlete, van eszköze, van megoldása a mi életünket is, megoltalmazni ezektől a bűnöktől, elfordítani az ítéletről, és még azt is meg tudja tenni, hogy az ítélet után megtérés, ébredés, hitrejutás jöjjön itt a mi gyülekezetünkben, a mi egyházunkban, a mi országunkban, ebben a világban. Ebbe segítsen minket az Úristen, és most konkrétan ezen a bőtfő vasárnapon segítsen minket az Úristenne való közösség, az Úrvacsora közössége. Amen. Testvéreim, az úrvacsorára készülünk, és most a Kecskeméti Végmihály kórus szolgálatával készülhetünk az úrasztala elé. Hallgassuk őket szeretettel, utána pedig járuljunk az megterített úrasztalához.
2: Urunk, ígéretet szerint légy közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorassákra mentumát. Most nem a leggyakrabban olvasott korintusi levélből olvasom a szereztetési igét, hanem Lukács evangéliumának 22. részéből, ahol eképpen hallhatjuk azt. Amikor előtt az óra Jézus asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti ontatik ki. Előttünk vannak a testvéreimmel látható jegyek, melyek, Urunk, bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Az ige előtti imádságban közösen megvallottuk bűneinket. Most arra hívlak titeket, hogy egy csendes percben tartsunk egyéni bűnvallást, ami Urunk Isten előtt imádkozzunk. Könyörű rajtunk, Istenünk, a Te szent fiadért, Jézus Krisztusért, és haragodat fordítsd el rólunk. Amen. Bűneink megvallása után, testvéreink valljuk meg a mi hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Aláhá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet testvéreim én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint arra kérlek titeket válaszoljatok még a következő kérdésekre hitvaló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. hiszitek hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, Stiteket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, Általában minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már egy jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Igen. Kedves testvéreim, most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Kisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megadami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünke. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünke. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Amen. Kedves testvéreim! Íme minden az úrasztalát megterítettük, akik magatokat erre előkészítettétek. Járuljatok-e kegyelemasztalához, halázatos szívvel és szép rendel. Foglaljunk helyet, és még néhány információt, az úrvacsorázásunk rendjét illetően hallgassunk meg. Gyülekezetünkben szokásos módon azt kérem, hogy először az orgona alatt ülők jöjjenek az úrasztalához majd így tovább, figyelve a presbiter testvéreink útmutatásait mindazok számára, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkohollal élni az úracsorázás alkalmával, hirdetjük, hogy keressék és kérjék a kék szalaggal megjelölt kis kelyheket a tálcákról, és mindazoknak, akik gluténérzékenyek, hirdetjük, hogy kérjék és jelezzék ezt is, gluténmentes kenyeret is tudunk adni számukra. Úrvacsorázásunk alatt, testvéreim, a 165. 166. és következő dicséreteket énekeljük. A 165. dicséretünk így kezdődik. Irgalmaz, Úristen, immáron én nékem! Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, való őseink és Isten kegyelméből éltünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk az apostol szavaival. Krisztussal együtt munkálkodva intünk is titeket, hogy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje. Íme, most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, Szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztasságban, ismeretben, türelemben, jóságban. Szántlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel. Dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halára váltak és íme élők, mint megfenyítettek, de meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindvégig örvendezők, mint szegények, de sokakat meggazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy jól értsük az ítéletedet az életünkben, az életünk fölött. Jól értsük, Urunk Istenünk, azt, ahogyan tükröt tartasz az életünk elé, és lássuk meg valódi önmagunkat. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, att, hogy ismerjük a kegyelmet, a Te kegyelmedet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, att, hogy éljünk a Te kegyelmeddel és a Te kegyelmedből, a Te szeretetedből, amely megtart és megőriz és megújít, amely hozzád Önmagadhoz vezet, amelyel önmagadat adod nekünk. Ahogyan éltünk most, Urunk Istenünk, itt az úrvacsorában, és ahogyan itt most a kenyér és a bor az életünk részévé lett, és teljesen a testünk része. Úgy legyen a te irgalmad, a te szereteted, a veled való közösségünk, az életünk teljes része, mindig, mindenhol és mindenkor. Kiáltunk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így magunkért, Kegyelmedből és szeretetedből támasz minket új életre, neked szánt és neked való életre. Kiáltunk és könyörgünk, Urunk Istenügy, ügy, közösségeinkért, gyülekezetünkért, és különösen is a mi református egyházunkért. Kiáltunk, Urunk Istenünk, kegyelmed, Szent Lelket kiáradásáért, és az új közösségért, az új életért, az ébredésért, a hozzád való. Teljes tartozásért. És addurunk, hogy így tartozunk egymáshoz is. Így hordozzuk egymást, így tudjuk egymás terheit hordozni, és a másikat, ha teher, hordozni. És kiáltunk hozzá, addurunk Istenünk, ezért az egész világért, amelyben élünk. Mindazokért, akik nem ismerik sem ítéletedet, sem kegyelmedet. Kérünk és könyörgünk. Add, hogy megismerhessenek Téged, és hogy minket is valóban úgy ismerhessenek, mint Téged követő, benned hívő, benned bízó, és így egymásra testvérként tekintő közösséget. Urunk Istenünk, add, hogy így értessük a Te igédet, így vehessük a Te Szent Lelkedet, így élhessünk a Te kegyelmetből a Te kegyelmeddel, és adunk, hogy így élhessük meg ezt a bölti időt, amelyet nekünk ajándékozol, a húsvét előtti időszakot rádfigyeléssel, előtted való elcsendesedéssel, benned és általad való megújulással. Hozuk elé, durunk Istenünk magunkat, közösségeinket és világunkat is. Különösen is hozzuk elé, durunk Istenünk mindazokat, akik terheket hordoznak testi és lelki szenvedőket és betegeinket. Te adj nekik, Urunk Istenünk, gyógyulást. A gyógyulás felé vezető úton testi-lelki erőt, megújulást. Te adj nekik ápolókat és gyógyítókat. Te adj nekik, Urunk Istenünk, lelki társakat. Te adj a gyászolóknak vigasztalást, békességet az életükbe is. Te adj a hitnek látását, amelyben reménység van amelyben az örök élet bizonysága van, te Istenünk a kiszolgáltatottságban élőkkel, akik emberek akaratának vannak kiszolgáltatva, álljott mellettük úrunk Istenünk, te védés óvdőket, a rossz indulattól, a gonoszságtól, az ellenségeskedéstől. Tevéd meg, Urunk Istenünk, ezt a világot, hogy ne rohanjon a kározatba, hogy ne a te jogos ítéletednek haragját arassa le, hanem megismerve és hozzád térve kegyelmet találjon nálad és írgalmat. Kérünk, Urunk Istenünk, ad nekünk ennek látását, bölcsességét és igazságát, hogy mi ezt hirdethessük, De ne csak szavakban, hanem egész életünkkel. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amelyre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem testvéreim az adakozás lehetőségét, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal hurunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Mindenek előtt hirdetem a testvéreknek, hogy a kiáratoknál hirdetőlapokat találhatunk, a gyülekezetünk rendje és szokása szerint vihetünk magunkkal egy-egy példányt, Vigyünk azoknak is, akikről tudjuk, hogy ma nem tudnak eljutni erre az istentiszteleti alkalomra. A hirdetéseket egyházközségünk honlapján, az interneten is megtaláljuk, ott is tudunk tájékozódni a ránk váró alkalmakról, amelyek közül most néhányat szeretnék is szóban kiemelni. Mai napon még 11 órakor és 5 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet itt a templomban. Az 5 órai istentiszteletünk, a kert istentisztelet, egyben a házasság hetének nyitó alkalma is. Ezen az istentiszteleten, az úrvacsorázáson túl a házaspárok megáldása is történik. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Holnap hétfőn 4 órakor a Kecskeméti Végmély énekari próbáját a Tótenre gyülekezeti központ, ö, teremben tartjuk, ide hívjuk és várjuk a testvéreket. Kedden fél négykor óra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, fél hattól pedig Presbiteri Gyűlés kezdődik az internátus dísztermében. Csütörtökön fél öttől a Petőfi Városban imaórát tartunk a Madár utcán. Szeretettel várják a házi alkalmakra a környéken lakókat a házigazdák. Az elmúlt héten nagy örömmel, család örömében osztozva kereszteltük Geiszt Marcelt és Szelecki Tamara testvérünket. És szomorú szívvel osztottunk, osztoztunk a családok gyászában, akik búcsúztak szerettüktől, Farkas Mihályni Rigó Mária Terézia testvérünktől. Halottaink vannak, és családok így készülnek most szomorú szívvel elköltözött testvérénk utolsó földi útjára kísérésére, Tormási Sándorné Galamb Galambjúlianna 86 évesen hunyt el, 19-én hétfőn 1 órakor lesz a temetése. Tasi László Józsefné Forrai Mária Katalin 77 évesen hunyt el, 21-én Szerdán 1 órakor lesz a temetése. Deák Jánosné Szabó Ilona 78 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 23-án pénteken 3.45 11-kor lesz. Otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászterét, hordozókról, hordozunk mi is őket imátságunkban. Adományok érkeztek az elmúlt héten, a Betlehem Kapuja játszóházja vára 557 ezer forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 235 ezer forint, a Szécsényi Városi Misszióra 81 ezer forint, az Emmaus ház szolgálatára 50 ezer forint. Isten dicsőségére 25 ezer forint, úrvacsorai jegyekre 15 ezer forint, a szőlőskert kiadásának támogatására 6 ezer forint, a diák szociális alapra 16 ezer forint, és rászóló gyermekek, családok támogatására 5 ezer forint. Isten áldja meg a jókedvel, halázatos szívvel adakozó testvéreinket, várjuk továbbra is az adakozásokat, különösen is hirdetjük, a Széchenyi Városi Misszió lehetőségét a Széchenyi Városi Templomra 2016-tól már több mint 28 millió forint adomány érkezett eddig. További hírek közül szeretnék néhányat kiemelni. Itt a templomunkban a 9 órai Isten tisztelet előtt minden vasárnap reggel 8 órától egy ima közösség van az Orgonával szemben az első emeleti karzaton, Hirdetjük ezt minden gyülekezeti tagnak, ezt a lehetőséget. Van lehetőség bekapcsolódni ebbe az ima közösség, ima szolgálatába. A házasság hete alkalmából, ahogyan jeleztem, a mai öt órai istentiszteleten kezdődik ez az alkalom. De hétfőn, holnap, 17 órától az új kollégium dísztermébe, te várjuk a házas párokat. Fodorni dr. Ablonci Margit családpasztorációért felelős lelkész lesz ennek a vezetője, és a református általános iskolánk hetedik osztályosai szolgálnak majd a szülőknek is. Február 20-án kedden az érseki helynökségen lesz egy alkalom, 5 órai kezdettel, állandó megújulásban, a házasság korszakai címmel. Február 21-én szerdán, 5 órakor pedig a Széchenyi Városi Közösségi Házban lesz alkalom, megújulás a szeretetben címmel. Házasság hete program keretén belül. Mához egy hétre, február 25-én, vasárnap, hídnapra várunk szeretettel mindenkit. 11 órai istentiszteletünk, a tanodás háladó istentisztelet lesz itt a református templomban. 5 évvel ezelőtt indult útjára a tanoda program. A valakinek most még kérdéses, hogy mi ez, akkor a jövő héten 11 órakor jöjjön a templomba. És akkor ott beszámolót is hallhatunk meg a tanoda szolgálatáról, egyházközségünk és a zsinati közösségben szolgálatunk ez a műkert városban. Bőti sétát tartunk a bőti időben, lépja megújulásról, sért február 15-től minden csütörtökön 10-től 12 óráig a Benkő Zoltán Szabadidőközpontban az Nőszövetség szervezésében. A hirdetőlapon találunk még hírt egy bibliaiskolai programról, amely a Széchenyi városban érhető el. Március 9-én szombaton Békés Csabára egynapos kirándulást szervezünk, erről is találunk a részleteket és a jelentkezés lehetőségét. A nyári többgenerációs táborunknak az időpontját, amely július 21-26-ig lesz, hirdetjük szeretettel, és kérjük is, Várjuk a testvérektől, hogy akinek erre lehetősége van, az adója kétszer egy százalékának felajánlásával támogassa a Magyarországi Református Egyház és a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány szolgálatát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 601. dicséretünket énekeljük, a 601-es énekünket. Mind a hat versével az első vers így kezdődik. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle énségben.